0: A mensagem cristã é consoladora, esclarecedora e reveladora e traz em seu aspecto fundamental a crença e a convicção na imortalidade da alma. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Vamos refletir hoje sobre o aspecto fundamental da fé cristã. E quando a gente pensa no cristianismo, não há que se duvidar que a mensagem do Cristo é uma proposta moral, é uma proposta profunda, é uma proposta consoladora, é uma proposta esclarecedora, é uma proposta reveladora. Esses aspectos da mensagem do Cristo estão presentes, mas há um elemento fundamental na fé cristã, que é aquele que proporcionou aos discípulos do Evangelho, aos primeiros cristãos, aquela fé inabalável diante de situações muito desafiadoras da vida, que fizeram com que, segundo os relatos históricos, e a gente tem isso dentro de todas as as narrativas né, que buscam entender o surgimento do cristianismo, aquela fé que possibilitava aos cristãos adentrarem o circo romano cantando, louvando a Deus, louvando a Jesus, com uma atitude, uma serenidade, uma calma que não é uma calma passiva, mas é uma calma que demonstra uma, uma fortaleza íntima muito grande. E isso chocava as pessoas que viam aquela, aquela situação, porque não é, não é comum né, você ver pessoas que, diante da morte eminente, né, cantam osanas a Deus, louvam ao Senhor, né, entregam-se com serenidade aos mais difíceis sacrifícios. E o aspecto fundamental que proporcionava essa fé inabalável é a ressurreição, o conhecimento da imortalidade da alma, essa certeza absoluta de que há algo na criatura humana que transcende a matéria. A gente vai aprofundar um pouco isso hoje na nossa reflexão, porque muitas vezes nós temos isso como um conhecimento meramente intelectual, Ah, é, né? Assim, a gente não morre, tem um espírito. A gente até fala assim, não, eu tenho uma alma, né? Como se a personalidade contivesse a individualidade, enquanto o o que acontece é exatamente o contrário, né? A personalidade é um aspecto da individualidade mortal. A gente vai aprofundar um pouquinho isso. Isso é tão importante, gente, que foi isso que fez com que Paulo de Tarso se rendesse definitivamente a a mensagem de Jesus, lembremos que não faltava a Paulo o conhecimento da prática cristã através do que se fazia ali na Casa do Caminho, ele teve a oportunidade de ouvir Estevão, né? mas ele não entendia isso, mas quando ele encontra Jesus ressuscitado na estrada para Damasco, e eu estou usando aqui a palavra ressurreição propositalmente, né? porque o fenômeno que acontece com Jesus é o fenômeno da ressurreição, e é difícil a gente entender um pouco isso também, vamos falar um pouquinho também sobre isso, mas aquele, aquele encontro com Jesus, que Paulo julgava ter, estar morto como um criminoso qualquer, e de repente aparece glorioso, luminoso na frente dele, causa uma profunda transformação, que vai exigir tempo aí para se sedimentar, quer dizer, a, a convicção Ela não converte a criatura num passe de mágica, né, nos seus aspectos, de de santidade, de evolução, né? é uma convicção que muda, mas aquilo é fundamental para Paulo, é fundamental para os apóstolos, é fundamental para o povo, para as pessoas que seguiam, que começaram a seguir o cristianismo. Porque o aspecto da imortalidade da alma traz o amor e a justiça como elementos fundamentais da vida, que mesmo a morte não é capaz de dissolver. O conhecimento de que há algo de imortal, de eterno, de Dentro de cada um de nós, é algo que muda a nossa maneira de pensar, de agir. Existiam muitas dúvidas, muitos dogmas, muitas discussões estéreis sobre como é que seria essa vida imortal. E se a gente pega a história do judaísmo, a própria história do cristianismo no seu nascimento, né? existiam muitas questões, é natural, né? não é uma coisa, apesar de a gente trazer isso como convicção, não é uma coisa trivial. E aí existe um papel fundamental da doutrina espírita de esclarecer de maneira definitiva o que representa essa imortalidade, a maneira pela qual aquilo que há de imortal em nós sobrevive, interage e continua o seu périplo evolutivo. A doutrina espírita tem um papel fundamental aqui, a gente não pode ignorar isso, e é um papel que dialoga com todas as outras religiões, porque... Nós compartilhamos, a maioria dos aspectos são comuns e a doutrina espírita esclarece, porque a partir da revelação da doutrina espírita, os mecanismos, a maneira pela qual os espíritos vivem, como eles interagem entre si e com os encarnados, é desvelado, é revelado de uma maneira muito clara. E aqui reside um papel fundamental da doutrina espírita, que é o despertar a consciência da criatura para a sua natureza essencial isso tem consequências muito profundas e muito importantes. Do ponto de vista moral, quando a doutrina espírita traz de maneira inquestionável como é que é a realidade da vida imortal, nós começamos a entender que a maneira pela qual a gente olha para as nossas experiências humanas pode se alterar. Kardec trata disso no item muito bonito no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Ponto de Vista. E quando a gente olha... Pela ótica do espírito imortal, eu queria trazer isso para a gente hoje, para a gente aprofundar um pouquinho. Muitas das coisas, muitos dos significados que nós atribuímos às experiências da vida mudam, se não grandemente, às vezes completamente. Porque às vezes a gente passa por situações que são desafiadoras, que são situações que nos testam, mas pela ótica do espírito imortal que cada um de nós é, aquilo não passa de uma prova simples, singela, que traz algo para acrescentar ao nosso patrimônio moral. A gente começa a entender que se a gente pensa na nossa vida somente por esse limite estreito, né, do berço e do túmulo, algumas ações podem até ser justificáveis, uma vez que a vida terminaria, que a gente não teria que arcar com consequências para além do túmulo, mas a consequência moral da imortalidade é a gente entender que somos herdeiros daquilo que nós plantamos, Ainda que isso transcenda os limites da desencarnação, da morte. Então nós começamos a entender e olhar a vida a partir de uma perspectiva diferente. Muitas coisas que a gente podia achar assim, não, a gente até faz pela ótica do espírito mortal, não são aceitáveis, porque ele reconhece que há consequências, que há continuidade, que nós colhemos aquilo que nós plantamos, ainda que aquilo não ocorra, dentro de uma única encarnação e a gente começa a perceber que muitas das nossas dores né, se convertem em sofrimento por conta do significado que a gente atribui a experiência da dor muitas dores se convertem em sofrimento por conta do significado que a gente atribui a essa experiência e quando a gente pensa em experiências dolorosas um dos aspectos que converte essa experiência no motivo de muito sofrimento, é a gente pensar que aquilo é perpétuo, que aquilo não vai terminar nunca. E pela ótica do Espírito imortal, isso é muito importante. Pela ótica do Espírito imortal, tudo na experiência humana é transitório. Tudo na experiência humana é transitório. Ao olhar do Espírito, tudo aquilo que nos acontece é transitório. A vida ela não é algo que fere... O espírito pode até ferir o corpo, pode ser desafiadora, pode doer, mas a dor, às vezes, faz parte do processo de crescimento. Se a gente quer perder uns quilinhos, se a gente quer ter um corpo mais adequado, a gente, às vezes, se submete né, a um exercício a mais, a forçar os limites, mas porque há um propósito nisso. Então, a dor ela nem sempre é um sinal de que há um problema, porque, às vezes, ela faz parte. Né, o adolescente, quando está crescendo, sente as dores do crescimento, E isso significa que ele está crescendo. Mas quando nós achamos que aquela dor, que aquela experiência, ela não vai passar, aquilo se torna um sofrimento, às vezes, muito desafiador. E é exatamente esse equívoco de interpretação que esse olhar da imortalidade nos traz. Nada na experiência humana é perpétuo. Tudo que nós passamos durante uma vida inteira, por mais longa que possa parecer, que, aliás, o olhar do Espírito é muito curto, é algo que passa, algo que é transitório. E a gente começa a entender que algumas dores que a gente sente, por exemplo, a dor da perda de entes queridos, que é uma dor dilacerante e é uma dor. É uma dor. A saudade daqueles que foram, a saudade daqueles que já não estão mais conosco, o sentimento de vazio que, às vezes, a presença de alguém que a gente ama muito, deixa a gente começa a ter a certeza e a convicção de que isso não é uma perda permanente. Isso é transitório. Porque há algo de imortal no outro, há algo de imortal em nós, e a vida vivida com honra, à memória daqueles que foram, com alegria encontrando as oportunidades, né? louvando aqueles que foram antes de nós com as nossas atitudes no bem, é a chave para que a gente possa... Vencer a dor da perda, entendendo que ela também é transitória, porque a gente pode encontrar aqueles que partiram antes de nós. E essa convicção, esse elemento fundamental, nos traz aí essa força para experimentar a vida de uma maneira diferente. Não só no sentido de vencer, mas de buscar um sentido, buscar um, um significado diferente que nos ajude aí a aproveitar a experiência da vida para crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente, entendendo que, do ponto de vista do Espírito, a imortalidade é um horizonte muito mais vasto, muito mais amplo, muito mais rico do que aquele que se circunscreve à nossa vida. E, portanto, não é desprezar a vida material, mas é olhar com muito carinho, porque um dia, uma semana... Alguns meses, alguns anos, são uma oportunidade preciosa para que a gente cresça como espíritos imortais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, e nos diz o seguinte os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus e havia em todos eles grande graça. E Emmanuel vai intitular o seu comentário na revelação da vida. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram serviços da comunidade cristã sob princípios cristalizados e inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar, presentemente, a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza da sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, O ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão aliando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.